0: Rui, esse episódio é a gravação da aula de lesão, dano e morte celular, ministrada na disciplina de processos patológicos para o terceiro período do curso de enfermagem da UERN, realizada hoje dia 22 de setembro de 2020. Espero que você aproveite. O material ele foi ofertado é, via Classroom aos alunos e esta aula está disponível no nosso canal via YouTube, trocando ideias com a professora. Obrigada e boa aula! Então vamos lá. Necrose e apoptose, lesão e morte celular. Então existem vários mecanismos através dos quais a célula pode. Peraí, deixa eu ver se minha caneca de café acabou. É, através dos quais a célula é, tanto pode sofrer em virtude de estímulos externos que né ofensivos. Quanto o mecanismo que é o caso da apoptose de uma morte defensiva, uma morte programada mediante processos de sinalização ou acontecimento, ocorrências bioquímicas que vão resultar na degradação das células, sem, contudo, haver um processo inflamatório ou de afetação das, das células circunvizinhas, certo? Então. É, o estresse celular que a gente fala é o processo de irritação, de irritabilidade que a célula passa e pode ter diferentes é, causas, tá? Dentre eles, eu posso ter a redução da oferta de oxigênio e nutrientes para a célula, e a gente vai identificar a diferença desses conceitos, tá? A oferta de O2 nutrientes. A alteração de vias metabólicas importantes de produção de energia, tudo envolve a depleção ou as consequências da, com relação à molécula de adenosina tri, trifosfato. Geração de radicais livres, que são... É... Os resultados de, de reações oxidativas de oxigênio, tá? que a gente vai ver daqui a pouco também. A agressão direta de macromoléculas, em especial o DNA, partindo inclusive da possibilidade de deformação de proteínas e que essa malformação proteica, tipo proteínas que estão dobradas de uma forma diferente, de uma forma errada, podem desencadear esse processo de agressão celular. Eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês vão curtir. Eu quero parar essa apresentação, colocar a tela inteira e quero mostrar isso aqui. Vocês estão vendo? Vocês... Sim. Estamos. Vocês já conheciam esse recurso, que é o Sketchfab, a gente consegue ver modelos, tudo que você imaginar tem no Sketchfab, é, modelos biológicos, de engenharias, Internet of Things, que é a internet das coisas, tudo em formatos é, 3D. E aí, eu tenho essa demonstração de células animais que a gente pode identificar que tipos de eh, danos podem ocorrer à célula, desde a tumefação e danos à membrana do, do núcleo eh, celular, engurgitamento do retículo endoplasmático rugoso, que a gente conhece aqui. Liberação de enzimas, por, de enzimas por parte dos lisossomos, porque a gente sabe qual é a função do lisossomo. Carregar enzimas digestivas, não é verdade? Então, a partir do momento em que existe uma ruptura desse lisossomo, essas enzimas digestivas são liberadas no citosol. E essa liberação dessas enzimas provoca o processo de degradação de toda a substância circunvizinha. Outro elemento importantíssimo de dano celular é a mitocôndria, tá aqui, certo? Tanto com relação ao processo de geração de energia, né? A glicólise oxidativa, quando eu tenho a diminuição da geração de ATP, né? E a, gera, e a geração consecutiva a glicólise anaeróbica com a produção de ácido lático e, consequentemente, depois de um tempo, diminuição do pH das células. Isso pode provocar danos, é, de danos reversíveis a danos irreversíveis, certo? Vou voltar lá para a minha página. Ok, estamos todos visualizando. Então, eu posso ter causas gerais da lesão celular, dentre elas é, a hipóxia, que vai ser o quê? Quem chuta o que vai ser hipóxia? Redução da quantidade de
1: oxigênio.
0: E isso, redução da, da quantidade de oxigênio, redução, redução da oferta de oxigênio nos tecidos, verdade? Em função, né, seja de um modo geral, de redução da respiração oxidativa aeróbica por é, redução do fluxo sanguíneo e a redução do fluxo sanguíneo é o que a gente chama de isquemia. Não esqueçam. Eu posso ter um processo de diminuição do fluxo sanguíneo até determinado tecido, até, até ao suprimento de determinados grupos de células. Quando esse... Quando esse suprimento de oxigênio se torna mínimo, a ponto de gerar déficit na oferta de oxigênio para esse tecido, tenho o caso, a situação da hipóxia, tá? Quando eu tenho a cessação absoluta da oferta de oxigênio para determinado tecido, eu digo que o tecido se encontra em anóxia, tá? Eu posso ter um processo reversível... Tá? De um tecido isquêmico, a partir do processo de revascularização, certo? Então, Reperfusão. Oi, alguém? Então, só tem hipóxia se tiver um isquemia antes? Não necessariamente isquemia, mas é normalmente o caminho que se segue, é a, é a consequência da isquemia, certo? eu posso ter como causas da hipóxia, tanto essa redução do fluxo sanguíneo, uma oxigenação inadequada do sangue por insuficiência cardiorrespiratória, por exemplo, porque eu posso ter uma isquemia tecidual localizada, como é o caso do infarto agudo do miocárdio, como é o caso do infarto é, encefálico, no, no acidente vascular encefálico isquêmico, e eu posso ter uma diminuição dessa oferta de oxigênio, de um modo geral, como, como uma falência cardiorrespiratória, como uma insuficiência cardiorrespiratória. Entendeu? Quem perguntou foi Letícia? Foi. Eu posso ter uma redução da capacidade de transporte de oxigênio, como uma diminuição do lumen das artérias, de um modo geral, eu posso ter anemia como causa da hipóxia, eu posso ter um envenenamento por monóxido de carbono, monóxido de carbono como exemplo, né? Vocês sabem quando eu tenho o um envenenamento por monóxido de carbono, eu tenho um aumento da produção de hemoglobina. com isso eu tenho uma diminuição das trocas gasosas, né? Uma diminuição do carreamento do oxigênio pela hemoglobina, né? Certo? Eu posso ter hipóxia é, no choque hipovolêmico, porque eu tenho no uma... No caso, é, é a carboxa hemoglobina no lugar da oxa Isso, exatamente. E aí eu posso ter, uma a partir de uma hemorragia muito grande, por exemplo, no choque hipovolêmico, eu tenho o estado de hipóxia, porque eu tenho uma diminuição da oferta do aporte sanguíneo, ok? Posso prosseguir? Pode sim. Obrigada. Eu posso ter como causa de lesão celular agentes físicos que desses agentes físicos podem ser traumas mecânicos, temperatura né, no caso queimaduras ou frio intenso né, elevação extrema de temperatura ou redução extrema de temperatura, alterações abruptas da pressão atmosférica, radiação tá, choque elétrico Tá? agentes físicos, no caso de agentes químicos, eu posso ter substâncias simples que desencadeiam o processo de lesão celular, como é o caso do excesso de glicose ou sal, no, naquelas situações de hipertonia celular, eu posso ter o oxigênio em altas concentrações, que também é tóxico em altas, altas concentrações, é, arsênico, cianeto cianeto, sais de mercúrio, tudo isso pode funcionar como agente químico, lesivo à célula, tá? Também tem outros poluentes do ar, de um modo geral, agrotóxicos, inseticidas, né? Outras substâncias é, que provocam doenças que nós chamamos de doenças ocupacionais, tá? Tá? como é o caso de, além do monóxido de carbono que a gente já, já citou, o asbesto, que é uma que desencadeia, causa uma doença chamada asbestose, é, drogas ilícitas ilí e ilícitas de um modo geral, né, como o álcool, outras substâncias que são consideradas medicações, mas em excesso também, funcionam como, como agentes lesivos, certo? Agentes infecciosos que são aí ah, daí em diante, né? Vírus, bactérias, protozoários, né? Tênia, que vai que vai ser a, um parasita, um verme, um elminto, que pode ter metros de comprimento, é, riquétias, fungos, né, outras formas superiores de parasitas. Pa, é, Parasitoses intensas podem desencadear grandes processos é, reativos, orgânicos, tá? Então, cada tipo de agente, agente infeccioso, pode desencadear um processo lesivo celular, reativo celular, diferente, certo? Reações imunológicas, a gente pode ter tanto as, as reações alérgicas no caso o choque anafilático. para aí, vou tomar um golinho de água. As doenças autoimunes, tá? Que vai ser o caso reações lesivas de autoantígenos endógenos, que são características dessas doenças autoimunes. Que mais que vocês podem lembrar? Olha, quando a gente fala em reações imunológicas, não só as doenças autoimunes, a gente também está falando de reações alérgicas, tá? A gente sabe que as alergias são reações exageradas, exacerbadas a determinados agentes externos, tá? É, distúrbios ou defeitos genéticos, disfunções genéticas de origem é, variada pode desencadear características ou modos de vida que tem algum tipo de reflexo celular, como é o caso, por exemplo, de das trissomias, no caso da trissomia do é, PAR-21, que é a síndrome de Down. A gente tem outras é, que são incompatíveis com a vida. A gente tem exemplo de outras... É, malformações genéticas, por substituição de aminoácidos, que vai ser, por exemplo, anemia falciforme. É, vários, vários, vários exemplos né, que a gente perde de vista, porque se a gente for falar de cada tópico desse pormenorizadamente, a gente não sai daqui hoje. Desequilíbrios nutricionais. Dentre eles as avitaminoses, mas também um exemplo que a gente vai fazer a demonstração são os distúrbios de os distúrbios alimentares, dentre eles a é, anorexia, tá? Outros, no caso, as dislipidemias, como é o caso de, da hipercolesterolemia, que predispõe à aterosclerose, a obesidade, que está sempre relacionada a um processo de, de inflamação crônica, certo? Sistêmica. Dentre várias outras situações, tá bom? Eu tenho quatro sistemas intracelulares particularmente... É, interconectados e particularmente vulneráveis na, na, no funcionamento celular. Manutenção da integridade das membranas celulares, que vai ser o elemento primário da, do meio externo para o meio interno celular. Respiração aeróbica envolvendo a fosforilação oxidativa e produção de ATP. Síntese de proteínas enzimáticas e estruturais, lembrando sempre que não, e não importa somente, não é só a questão da síntese proteica a nível é, de ribossomo, mas também a estrutura quaternária, que é a estrutura de dobramento, a estrutura 3D da proteína, que é importante para as funções celulares. Preservação da integridade do conteúdo genético da célula lá a nível de núcleo, porque existem lesões celulares né, irreversíveis que se iniciam por uma condensação do material nuclear, tá bom? Então, as alterações morfológicas da lesão celular tornam-se aparentes apenas após alguns sistemas bioquímicos críticos dentro da célula terem sido perturbados. Porque a gente tem o momento é, que a gente pode chamar de ponto de irreversibilidade, ponto de irreversibilidade depois do qual não é possível se restabelecer a homeostase celular. Esse ponto de irreversibilidade é quando não existe mais qualquer tipo de ação que possa ser feita, como é o caso da reperfusão, revascularização, como exemplos tá? né? de reversibilidade para o estado fisiológico da célula. Eu tenho um estresse celular de demanda aumentada, por exemplo, e aí a célula vai passar por essa fase de adaptação, se ela se adapta, Bem, retorna à homeostase. Se ela não tem a capacidade de se adaptar porque os estímulos lesivos, as situações é, agressivas se acumulam a ponto de ela não ter uma função de retorno, de reversibilidade, vai ocorrer a lesão celular. Essa lesão celular é caracterizada por alterações subcelulares, que são também alterações bioquímicas que podem acontecer. Elas podem desencadear sinais específicos celulares que, que chegam, que geram a apoptose, nós vamos ver por último, ou desencadeou esse processo patológico de lesão celular, que pode ser irreversível e resultar com a. Necrose tecidual, Ok? Tá tudo bem até agora? Por favor, respondam. Hum. Amélia, qual seria a diferença entre necrose e apoptose? A necrose é o processo de morte celular patológico. Certo? Acompanhado da necrose, normalmente eu tenho um processo inflamatório, eu tenho respostas de células e de grupos teciduais adjacentes, tá? Eu tenho uma lesão tecidual específica. A apoptose é um mecanismo meio que fisiológico de autodegeneração celular. Tá? Pode acontecer em situações patológicas, como é o caso de alguns tipos de cânceres, de neoplasias. Mas, via de regra, ela é o resultado organizado, estou usando bem entre aspas isso, organizado tá? de, de autólise celular. Isso a gente vai explicar com o tempo, tá bom? Vai dar certo. VDC. Esse gráficozinho aqui nos ajuda a entender mais ou menos, e cada linhazinha colorida nos diz ao longo do tempo, ao longo do tempo, que alterações ou que funções podem acontecer. Por exemplo, a função celular, dependendo do tipo de lesão infringida sobre ela, ela pode decair até um ponto de irreversibilidade, que é esse aqui, e entrar em processo de morte, né? E aí, que vem aqui no na linhazinha azul, processo de morte celular através de que? De alterações morfológicas ultraestruturais, dentre elas, por exemplo, a tumefação que aí, com danos a nível de membrana celular, a gente sabe que a membrana celular sendo uma barreira de proteção mecânica, uma barreira física da célula, se eu tenho um dano à membrana celular, eu já tenho um processo de, de, de lesão, de irreversibilidade considerável. Eu tenho alterações morfológicas microscópicas, que podem ser as alterações a nível de DNA, tá? e alterações morfológicas macroscópicas, como é o caso da visualização de tecidos necróticos. E a gente tem vários tipos de necrose, tá? Que a gente vai conhecer. Eu posso ter esses dois processos de morte celular, necrose e apoptose. Sendo que eu posso ter uma lesão reversível com o processo de recuperação da célula normal... E a lesão reversível, que é essa ilustraçãozinha aqui, ainda pode ter essas situações de apresentação, do de desenvolvimento de figuras de mielina, que são estruturas lipoproteicas. Eu tenho tumefação, tumefação é tipo um edema, um inchaço, um engurgitamento do retículo endoplasmático e das mitocôndrias ei qual a função reticulo, retículo endoplasmático e de mitocôndrias? Tem tanto relação com a síntese proteica quanto com respiração celular e geração de energia. né? Esse processo de tumefação também pode provocar a formação de bolhas na membrana celular. Isso aqui ainda é um momento de reversibilidade. Se eu tenho um processo de restabelecimento... Por exemplo, das bombas do, do das bombas de íons, né, da, nas membranas celulares. Se eu tenho uma reorganização das proteínas que compõem essa membrana celular, se eu tenho uma reorganização de oferta de oxigênio e regulação de íons como o cálcio, por exemplo, eu posso ter o processo de recuperação dessa célula, a reversibilidade, né, Oferta de oxigênio e outra, várias outras coisas. Já quando eu tenho a progressão dessa lesão, que características vão ser muito marcantes? A persistência dessas figuras de mielina, o desencadeamento de um processo inflamatório adjacente, e o processo inflamatório vai ser caracterizado pelo aumento da permeabilidade vascular ao, ao, ao redor daquele tecido, né? migração de células de defesa para um combate a qualquer tipo de estímulo agressor, né? ruptura da membrana plasmática, porque eu tenho tido também é, distorções tanto na síntese de proteína quanto a composição das proteínas que vão estar lá, que vão ser componentes daquele mar. Fosfolipídico que é a membrana celular, né? Então, ruptura da membrana plasmática, de, da membrana de organelas e do núcleo e liberação do conteúdo. Ei, mas essa liberação do conteúdo pode se dar de diferentes formas, tanto de forma liquefeita, em que esse material líquido coloidal se espalha para as células vizinhas. Porque alguns lisossomos, olha aqui, liberam material enzimático. Ei, enzima faz o quê? Enzimas fazem o quê? Enzimas digestivas fazem o quê? Quebram. Quebram substâncias, quebram proteínas, quebram... É compostos que, com os quais elas têm uma afinidade e essa, esse extravasamento desse material celular para as células vizinhas vai fazer com que essas outras células vizinhas também sofram ruptura e derramamento de material enzimático. Então eu posso ter tanto uma estrutura liquefeita quanto coagulativa. Um, dois dos exemplos, certo? Ok, isso é na, na forma uh, da necrose do processo. Oi? Você pode ser de duas formas, coagulativa e qual a outra? Tá aqui em cima o número. Lique é São dois de vários exemplos que a gente vai falar ainda. Ela pode ser liquefeita, ela pode ser coagulativa, mas tem outras formas também. Tem a calma. Tenha calma. Então, eu tenho tanto esse processo de necrose que eu comecei a falar agora. Que o processo de necrose ele normalmente vai ter a influência sobre células vizinhas, né? É, acometendo o um tecido, né? Adjacente, quanto é, um processo de coagulação em que eu tenho o encapsulamento desse material necrótico. E a gente vai ver como que fica microscopicamente e macroscopicamente esse material. Já no processo de apoptose, eu tenho todo um, uma, todo um processo de sinalização e de controle celular. Por exemplo, condensação de cromatina, como se fosse um processo de reprodução celular. A normal ocorrência de bolhas na membrana, mas não acontece a tumefação como é normal na necrose. E um processo de fragmentação celular, seja por fagocitose de células apoptóticas e seus fragmentos, com a presença de fagócitos, que vem fagocitar esses fragmentos e assim ter um controle populacional ou suprimir determinadas respostas imunológicas, certo? É um dos mecanismos apoptóticos, tá? Temos vários. Quando eu tenho a diminuição, quando eu tenho a diminuição da oferta de O2 para as células, eu tenho o que? Uma cessação a interrupção na fosforilação oxidativa das mitocôndrias. O ATP vai para onde? Lá para baixo. Eu tenho queda dos níveis celulares de ATP. Com isso, eu tenho uma diminuição da, do funcionamento das bombas, bombas de só de potássio, que vocês lembram que é um transporte? Transporte ativo, né? com gasto de energia celular. Eu tenho um aumento com isso. Se eu tenho uma diminuição da bomba de sódio e potássio, que vai ser quem vai controlar né, a, a, os níveis de íons dentro e fora da célula, não só essas bombas, mas também de cálcio, etc. Eu tenho um aumento da concentração intracelular de sódio e o aumento do influxo de água para o interior da célula por osmose, porque eu tenho um aumento da concentração de sódio. Eu estou ficando com a célula o quê? Hipertônica. Para compensar isso, o organismo vai fazer com que entre mais o que? Água. E a célula vai ficar o que? Túrgida. Vai ficar edemaciada. Então, eu vou ter o edema celular e mitocondrial. Com isso, esse edema vai ser como bolas bexigas. Quando você enche muita bexiga e a bexiga tem uma parte que é mais fininha, vai ficar umas bolhas, né? Bolhas na membrana. Perda de micróvilos, perda de microvilosidades, desagregação dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, que é quando eu tenho a do retículo endoplasmático. Além disso, com essa desativação das bombas, eu tenho desativação das bombas de sódio e cálcio com aumento da concentração citoplasmática de cálcio, de íons cálcio. Eu tenho um aumento da entrada de cálcios, na, de cálcios, de íons cálcio na célula. E aí ativa-se enzimas lisossômicas autolíticas, quando eu tenho a liberação de material, material lisossomal. Essas enzimas contêm proteases e fosfolipases. Fosfolipases vão fazer o quê? Digerir, quebrar fosfolipídios. Onde é que tem fosfolipídios? Nas membranas celulares. Membrana nu nuclear, membrana plasmática. Proteases, que vão quebrar proteínas. E aí, meu filha, o carnaval tá feito. Dessa queda dos níveis celulares de, de ATP, eu tenho um aumento da glicólise anaeróbica. Eu tenho um aumento de ácido, formação de ácido lático, minha letra é linda, amo, amo, sou. E aí eu tenho excesso de ácido pirúvico, que é aquele ciclozinho maravilhoso que nós conhecemos, e consequentemente, se eu tenho um aumento de ácido, eu tenho uma diminuição do pH celular, pH citoplasmático, e aí ativa enzimas lisossomais e etc., Além disso, desnaturação de proteínas e aglomeração da cromatina nuclear. Se antes de todo esse destroço estar feito, dessa queda dos níveis de ATP, que, dessa queda dos níveis celulares de, de ATP, houver um processo de reperfusão, clinicamente a gente pode dizer que houve o que? Uma intervenção? Eu levei o paciente que esteja sofrendo, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio ele passou por um processo, um procedimento cirúrgico, cateterismo, angioplastia e eu pude reperfundir, eu pude através de outro processo, um processo cirúrgico com ponte de safina e aí reperfusão, revascularização, eu tenho mitocôndrias, que antes não tinha O2 e agora fazem intensa fosforilação oxidativa, liberando radicais livres. Essa, isso também é um, é um risco, também, certo? Radicais livres. Eu queria saber desenhar uma caveirinha. Isso é uma caveira. Perigo. E aí, eu tenho ligação de radicais livres a membranas ou a proteínas que também resultam em dano celular. Então, mesmo com a reperfusão, mesmo com um processo de reversibilidade, existe a necessidade de assistência a isso. Por isso, todo o processo de recuperação de grandes. É, desgastes teciduais sistêmicos, existe a necessidade de reorganização terapêutica, tá? Então, eu tenho o estímulo lesivo, diminuição de ATP com múltiplos efeitos em cascata, como foi que a gente estava falando agora, processo de necrose. Eu posso ter um estímulo que vai ser diretamente lesivo sobre a membrana plasmática, Seja ela membrana, seja ela da mitocôndria, seja ela a membrana celular, membrana plasmática, seja ela a membrana lisossomal. Do lisossomo é a liberação, a digestão enzimática dos componentes celulares, aí eu tenho o derramamento do conteúdo celular para células adjacentes. Eu posso ter a perda de componentes celulares quando eu tenho a. a... Abertura, a ruptura da membrana plasmática. E na mitocôndria, obviamente que eu vou ter a morte celular, uma vez que a mitocôndria é o grande coração da célula, né? Se eu tenho lesão do citoesqueleto da, do celular, e vocês vão lembrando qual que é a função do citoesqueleto, eu tenho também a lesão da membrana. E aí retorna para esse mesmo fluxo aqui. Lesão de DNA, então eu tenho um acúmulo de proteínas mal dobradas. Lembra que eu falei desde lá no começo? Isso aqui vai se dar principalmente por apoptose. Amélia. Oi. Chique, susto que eu tive. Oi. Oi. Em relação à estimulação das enzimas caspases, só vai haver no processo apoptótico Apop... ou no... Apoptose, normalmente. Em algumas situações né, necróticas, numa tentativa de organização desse processo de morte celular, existe a liberação ativação do sistema caspase, mas ele é basicamente ativado na apoptose, viu? Tá bom, obrigado. Não. Na... Então, isquemia e hipóxia, hipóxia sendo hipóxia é o tipo mais comum de lesão, de lesão celular, a hipóxia vai ser a deficiência do oxigênio e é em consequência de um processo isquêmico, mas não só de isquêmico, como eu falei anteriormente, existem várias outras condições clínicas que podem desencadear esse estado. Né? E a lesão celular pela redução da respiração aeróbica. Ela é uma causa extremamente importante e comum de lesão e morte celular, certo? No caso da isquemia. A isquemia vai acontecer o quê? Pela formação, por exemplo, de algum tipo de trombo ou de obstrução é, em artérias né, que irrigam alguns tecidos. Tecidos... E aí com isso eu tenho uma diminuição da oxidação fosforilativa porque toda essa região que deveria ser suprida de oxigênio e de sangue não está recebendo. E todo o tecido se torna lesionado ou lesado. Muito característica, vocês vão lembrar isso, característica da, dos infartos. Infarto agudo do miocárdio, AVE, é, trombose venosa profunda, certo? E a isquemia é perda do suprimento sanguíneo devido à obstrução do fluxo arterial. Exemplos de processos de é, isquemia, de, de desencadeamento do processo isquêmico vai ser trombose, embolismo, quando um coágulo, uma bolha ou um, um outro, uma placa de ateroma se desprende e acaba provocando esse fenômeno de êmbolo espasmos na musculatura lisa, que provoca estenoses, ateromas, placas de ateromas que se acumulam nas paredes até provocar a obstrução do lumen vascular, compressão por outros corpos, que podem ser também tumores, vasculite, que é o processo de inflamação das paredes vasculares. Esse, e todo o processo inflamatório provoca um tipo de edema, tá bom? E esse edema normalmente diminui o lumen de vasos concorrentes, vasos né, de estruturas vicinais. É, desvios, que a gente chama... É, mudanças de, de fluxo. Hiperviscosidade da, do material é, vascular, do material celular. Hiperviscosidade vai ser tanto pelo aumento da concentração sanguínea, o aumento de substâncias circulantes, como é o caso da hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Tá? Essa isquemia ela pode ser reversível com o retorno da oxigenação, provoca o edema celular e dilatação do retículo endoplasmático, que a gente já mostrou na, lá nas, nas é, ilustrações lá atrás, né? É, diminuição do pH intracelular, esgotamento das reservas de glicogênio, uma vez que são essas reservas de glicogênio que vão determinar os processos, de, os processos energéticos celulares, diminuição da síntese proteica e danos funcionais, sendo danos funcionais, inici, in, inclusive pensando em danos funcionais como danos sobre a membrana celular. A lesão por isquemia e processo de reperfusão, lembrem que não necessariamente porque é uma reperfusão, todo o problema está resolvido. Eu vou ter as alterações tanto estruturais quanto funcionais celulares. A partir da reversão da isquemia, eu posso ter uma restauração do fluxo sanguíneo, mas também uma redução da perfusão local, mesmo depois dessa reperfusão. Eu posso ter efeitos deletérios, como é o caso de necrose de células, dependendo do tempo de exposição das células àquela, àquele estímulo lesivo. Efeitos deletérios, edema celular. Mesmo com a reperfusão, pode haver uma disfunção celular e disfunção tecidual. Até que esse processo, que um processo cicatricial ou de recuperação celular tecidual, seja restabelecido. Então eu tenho um comprometimento não apenas de oxigenação, mas também meta metabólico, incluindo é, a oferta da glicose, tá? Os tecidos isquêmicos são danificados mais rápida e severamente do que os tecidos hipóxicos. E o resultado e o resultado é, visual da isquemia, elas, ele só é dado bem depois, tá gente? Então, isquemia, Só o um básico desses conceitos: isquemia, falta de suprimento sanguíneo; hipóxia, redução do fornecimento de oxigênio às células; e anóxia uma parada, uma cessação total do suprimento de oxigênio. Aí eu tenho o dano tecidual é, a, a toda de, de qualquer de qualquer maneira. mesma ilustração ilustraçãozinha, na verdade é uma é uma ilustração didática do que a gente já vinha falando anteriormente, né? A isquemia como uma provocadora da diminuição da fosforilação oxidativa. É, provocando danos mitocondriais, desprendimento de ribossomos, com consequente diminuição da síntese de proteínas e um aumento do depósito de lipídios celulares. Eu tenho, com a diminuição do ATP, a diminuição da, do funcionamento da bomba de sódio e potássio, o aumento da glicólise anaeróbia, com a diminuição do pH. Se eu tenho a diminuição do pH, eu tenho consequentemente a condensação da cromatina nuclear. Eu tenho também a diminuição, obviamente, do glicogênio que, quando ele é quebrado, ele me oferta a glicose. Se eu não tenho mais o glicogênio, obviamente que eu não tenho a glicose, que eu não tenho a glicose celular com a queda com a, a disfunção da bomba de sódio, eu tenho um aumento do influxo de íons cálcio para dentro, dentro da célula de água de sódio, um aumento da saída do potássio. E consequentemente, edema, tumefação celular com perda de microvilosidades, bolhas e né, figuras de mielina. Depois dessa irreversibilidade, eu vou ter a liberação intracelular e a ativação de enzimas lisossômicas. Eu tenho a diminuição da basofilia, <coughs> desculpe, com a diminuição das ribonucleoproteínas alterações nucleares e digestão de proteínas. Com isso, tem uma ruptura absoluta da membrana plasmática e membrana nuclear. Ok? A necrose, propriamente dita, ela envolve é, fatores relacionados a agressões, como, por exemplo, relacionadas a agentes físicos, que a gente já tinha falado anteriormente, ação mecânica, temperatura, radiação, efeitos magnéticos, eletromagnéticos tem altas teorias da conspiração sobre efeitos eletromagnéticos. Fica para um outro momento. Agentes químicos que compreendem substâncias tóxicas e não tóxicas, exemplos dele: tetra, cloreto de carbono, álcool, medicamentos, detergentes. Tá? Entre os agentes biológicos eu tenho as infecções virais, bacterianas, micóticas, os parasitas. Mesmo jeito, eu tô, vocês percebem que eu estou repetindo esses tópicos da, das características da, dos danos celulares para ir absorvendo, tá? Então, se eu tenho uma perda do RNA citoplasmático, eu tenho uma característica, uma eosinofilia aumentada, que isso tem a ver com a coração da célula para a observação ao microscópio, tá? Tá? E desnaturação de proteínas citoplasmáticas, que a gente já tinha visto. Perda de partículas de glicogênio, né? diminuição do glicogênio, por isso diminuição da, do aporte energético celular. O citoplasma se torna vacuolado, que é vacuolado formando bolhas ou vácuos e parece roído por traças. A apresentação de figuras de mielina, que vai ser a deposição de substâncias lipídicas, né? E calcificação, tanto por esse acúmulo de estruturas lipídicas, quanto pelo acúmulo de íons cálcio intracelular, tá? Eu posso ter descontinuidade das membranas plasmáticas, que é quando a gente fala quando ela começa a se romper e das organelas, dilatação acentuada das mitocôndrias e, inclusive, com. É, comprometimento até da estrutura das cristas mitocondriais, densidades amorfas, restos amorfos e agregados de material felpudo que a posteriores serão é, fagocitados na, no processo inflamatório concorrente com o dano com a lesão celular. Eu tenho essa tumefação celular que vai ocorrer aqui um exemplo aqui no caso é a figura dos túbulos renais, é, formando bolhas nessas superfícies, certo? Que a gente vai chamar de tumefação, necrose de células epiteliais, como é o caso aqui, como é o caso dessa figurinha C com perda de conteúdo, perda de núcleos e extravasamento de material celular, certo? Outras características estruturais da lesão celular reversível e irreversível, da mesma forma, mesma forma do rim. Eu tenho as microvilosidades aqui de início e que com o tempo, com o processo necrótico, elas desaparecem. Como é o caso aqui, tá? É, lesão celular, resultado de reperfusão. Eu tenho a perda das microvilosidades aqui na substância, formando os vacúolos citoplasmáticos, é, tumefação né, das, das mitocôndrias. De um modo geral, é, é muito parecida a manifestação. Aqui são exemplos de é, células cardíacas, que a gente chama miocardiócitos, com os núcleos. Aqui, aqui são as células normais, certo vocês percebem que existe um núcleo celular e tal. No, na isquemia, eu tenho uma perda dos núcleos, vocês observam que já não existe mais, não existe mais uma delimitação entre as células, é uma estrutura contínua. Existe o infiltrado inflamatório, certo? De células inflamatórias, a gente chama isso de é, granulomas, a presença de células inflamatórias entre os miocardiócitos, que são as células cardíacas e os tecidos necróticos e um exemplo de cariólise que vai ser a ruptura da membrana do núcleo celular tá e aqui exemplo de neutrófilos você observa bem direitinho a diferença nuclear dos neutrófilos entre as fibras necróticas gente então, a gente tem os tipos de, de morte celular, tá? No processo de necrose, a gente tem vários padrões, que a gente vai chamar de padrões de necrose tecidual, certo? Uh, deixa eu... pronto. Então, em linhas gerais, a necrose é uma ação degradativa progressiva de enzimas, seja da própria célula, que é o processo de autólise, quanto a influência do processo de autólise de células vizinhas, que nós chamamos de heterólise, que é quando esta célula que libera o material lisossomal, enzimático, que rompe suas estruturas e né, promove todo aquele processo de digestão das organelas, e etc., acaba com esse derramamento do conteúdo celular, influenciando as células vizinhas, porque as enzimas elas acabam atingindo a membrana celular de células vizinhas. Tá? Então, eu tenho um processo, normalmente, um processo inflamatório associado a essa digestão enzimática, a esse, essa ação degradativa e progressiva. Eu tenho como característica também a desnaturação de proteínas. Uma das características primordiais microscópicas, né, ao microscópico que a gente identifica, são as alterações nucleares da célula no processo de necrose. Dentre elas, dentre as características, a gente tem a picnose que é quando tem tenho uma retração da estrutura nuclear e aumento da basofilina, então ela fica bem condensadinha, bem bem densa, certo? Eu tenho a cariólise, que é quando eu tenho alteração, é, uma degradação enzimática da membrana nuclear e do conteúdo interno com perda de DNA, né, por endonucleases, a cariólise, que com o tempo acaba desaparecendo, não sendo visível. E eu tenho a cariorrese, que é quando eu tenho esse núcleo picnótico que vai se fragmentar. E aí, com o decorrer do tempo, eu tenho uma, um desaparecimento né, dessa célula necrótica, dessa estrutura, dessa visualização. As figurinhas é, microscópicas. Olha, pelo que a gente observou anteriormente, que, que características a gente vai identificar aqui? picnose, Cariorese. E cariólise, quando eu tenho toda uma fragmentação, um desaparecimento desse conteúdo nuclear. Uma outra figura que ilustra melhor, olha as estruturazinhas, a picnose a cariólise, que é já, ele, já em processo de desaparecimento, de clareamento. E a cariólise, que é quando ele tem essa fragmentação, porém ainda visível. A nível de membrana celular, das lesões re reversíveis, eu tenho o aumento, a alteração das velocidades ou perda das microvilosidades, devido a alterações no citoesqueleto celular, formação de figuras de mielina, que ele chama figuras em impressão digital, que são como traços que, é, que se evidenciam, e nas lesões irreversíveis, eu tenho formação e ruptura, deixa eu acrescentar aqui, ruptura de bolhas da superfície membranar, tá? o destacamento da membrana do citoesqueleto. Junções intercelulares frouxas ou desaparecem, se a gente sabe que existem as junções comunicantes entre as células, existe um afrouxamento dessas junções ou um to uma total soltura entre elas. Então, da mesma forma, eu tenho os, as características do dano à membrana, dentre elas o aumento do, dos íons cálcio internos, tá? adentrando a célula. Você vê até que esse lado aqui é, é mais como se fosse a caracterização desse dano à membrana. Enquanto aqui eu, já, eu ainda tenho uma membrana intacta. Diminuição do O2, diminuição do ATP mitocondrial. Reacila, diminuição da reacilação e da síntese de fosfolipídios. Consequentemente, perda de fosfolipídios da membrana. E aí aquele modelo, o que a gente chama de modelo do mosaico fluido, da membrana plasmática, ele vai se desfazer, tanto pela diminuição das, das proteínas, seja elas transmembranares ou de superfície, devido à ativação das proteases, quanto pela perda dos próprios fosfolipídios que estão em constante é, reorganização nessa manutenção dessa proteção celular. Ok? A nível de mitocôndria, condensação da matriz mitocondrial, tumefação, formação de grânulos eletrodensos como material flocular de origem lipoproteica, certo? Eventualmente, existe a conservação das cristas nas lesões reversíveis nas lesões irreversíveis, essas cristas elas se tornam substâncias amorfas. Os lisossomos, nos lisossomos, nas lesões reversíveis eu só tenho uma tumefação, um edema dos lisossomos. Eles ficam inchadinhos, redondinhos, tá? Mas já nas lesões irreversíveis, eu tenho a liberação das enzimas, tá? No citosol e aí ela, ela vai ser essa morte celular desencadeada por essa ação enzimática, tá? É, é, tanto pela liberação delas, quanto pela ação dessas células fagocitárias que tentam englobar cristais de sílica ou de urato, que são, na verdade, mais rígidos ou perfurocortantes, ou, botar tá, perfurantes, da membrana celular. E aí acaba provocando a liberação das enzimas. Do retículo endoplasmático, na, nas lesões reversíveis, eu tenho dilatação das cisternas do retículo endoplasmático. né Eu tenho nas lesões irreversíveis o desprendimento do ribossomo no, do retículo endoplasmático rugoso. Na verdade, a gente ainda está no liso aqui. Eu, eu adoro minha, minha antecipação. Certo? No núcleo, da mesma forma, dilatação da cisterna perinuclear, espessamento da membrana, invaginações e tortuosidades, inclusões da cisterna perinuclear, variações quantitativas e qualitativas dos poros do núcleo, que a gente sabe que é através deles que existem as trocas do material de proteínas e do material a, ser, a sair de lá para a transcrição alterações na cromatina, porque com a redução do pH intracelular, com o aumento da acidez intracelular, existe um aumento da espiralização da cromatina e a associação dela com estonas. E aí eu tenho uma uma agregação e um agrupamento, daí que tem aquela característica visual da picnose, tá? Que são as as características aqui que a gente já demonstrou nas figuras anteriormente, aqui é só a definiçãozinha delas. Os tipos ou padrões de necrose tecidual a gente inicia com a necrose de coagulação. Ela normalmente é resultado de um processo isquêmico, e aí vocês lembram todo tipo de situação que pode causar uma isquemia tecidual a característica disso vai ser a coagulação pela desnaturação das proteínas. E como eu tenho essa coagulação, eu tenho a manutenção do formato da estrutura celular. Eu não tenho o derramamento da estrutura lisossomal. Eu tenho uma coagulação, ele está ali, tá ali presinha, endurecida. Alterações do núcleo, e, do núcleo e área esbranquiçada ou halo avermelhado. Ao redor da região da lesão, certo? Ela é frequentemente observada em infartos isquêmicos, mas não é regra, tá? Eu tenho uma perda de nitidez dos elementos nucleares, mas o formato celular permanece. Ó, eu não tenho a visualização nuclear, nem as estruturas... É, as organelas, então elas ficam ali, condensadinhas, agregadas no formatozinho endurecido, tá? Sem haver rompimento da membrana celular, mesma forma aqui, ó. Necrose coagulativa, você observa todas as estruturazinhas, cada uma no seu lugar, sem diferenciações de conteúdo, exemplos disso, exemplos disso, Isquemia miocárdica, ok? Todo o forma o tecido fica no seu formato, porém existe o que a gente chama do halo esbranquiçado aqui, ó, e a estrutura avermelhada ao redor, porque existe um processo inflamatório concorrente com o processo do infarto miocárdio, ok? Outro exemplo, necrose coagulativa pancreática. Ok. Bem, aqui. Você percebe que existe a manutenção do tecido, porém esbranquiçado, sem delimitação. Aqui, parênquima renal você identifica bem as áreas necróticas da superfície com a região central mais empalidecida isso é muito muito é muito interessante acompanhar os tipos os padrões de necrose porque no contato com as feridas no dia a dia do enfermeiro você consegue identificar bem o, o material é, necrótico que a gente pode retirar em um debridamento. Já a necrose liquefativa, lembra que eu falei lá antes? Dois exemplos, coagulativa e liquefativa. Eu tenho a liquefação, uma, uma consistência semifluída ou liquefeita, muito comum com as, com as infecções bacterianas, pois na necrose liquefativa, além da, dos restos, dos debris celulares, eu tenho a formação de pus, né? Por isso o, o, a consistência semifluida ou serosa, que é aí nela que eu tenho a liberação das enzimas lisossômicas e essas enzimas vão provocando a heterólise, que vai ser a quebra das células vizinhas. Macroscopicamente eu vou ter pus, como o conteúdo propriamente dito, abscesso, que é a... a o encapsulamento desse material liquefeito em tecidos, como é o caso de abscesso, de alvéolo é, mandibular, né, na pele, que a gente identifica bastante, como é o caso do exemplozinho aqui. E os empiemas, que são as formações de pus em, em é, órgãos internos, no caso pulmão e tal. Certo? se aqui você até identifica a delimitação bem. Nessa primeira imagem você tem toda uma estrutura de edema, de rubor, né, de hiperemia ao redor né, e de é, evidenciação do conteúdo do abscesso. Ele fica delimitado a uma região tá? Geralmente cavitária, quando não é cavitária, a gente chama de abscesso. Muito normal, característica de infecções bacterianas, tá? Observados abscessos e sistema nervoso central, assim como em ah. al algumas neoplasias. Oi, quando alguém fala fica eu, eu dou um pulo. O pilonidal ele se enquadra onde Aqui. Aqui. Tá. Certo, porque ele vai ser uma formação, uma formação, um encistamento do material do material infeccioso ao redor do folículo piloso, entendeu? Entendi, obrigada. E aqui a gente consegue identificar bem a retirada aqui. No caso, eu já tenho um materialzinho, um encistamento ficou mais. É, enrijecido e foi possível retirar é, manualmente no né, caso desse pequeno abscesso. Eu tenho aqui da mesma forma aqui sub células é, imunes no processo inflamatório e a formação do material coágulo material liquefativo. Tudo isso aqui vocês conseguem identificar? E aqui é só um exemplozinho de retirada Vocês notam como existe toda uma técnica asséptica né, De limpeza né, e de ruptura do abscesso Na verdade aqui são só exemplos, certo gente? Na verdade vocês não vão fazer isso não Não façam isso em casa É só a demonstração do material o é feito, tá? Do material, aqui no caso é, é um material serossanguinolento, porque eu tenho raios de sangue junto com o pus, isso aqui é uma drenagem de um abscesso de mandíbula, percebe? Toda essa estrutura, toda essa região é demasiada e o conteúdo sendo drenado. A necrose caseosa é, é, uma, é um misto de, de necrose coagulativa e liquefativa característica da, do material, do, de recursos infecciosos do Mycobacterium tuberculose. Ela tem a caracterização de cápsula, que a gente chama cápsula granulomatosa, porque existe uma borda inflamatória bem característica dela, uma, uma massa branco amarelada. As células não possuem detalhes estruturais e a massa homogênea acidófila, lembrando toda aquela, todo aquele processo de morte celular com a diminuição do pH celular e tal. A característica dessa necrose caseosa vai ser por cariólise. Ó, e aí eu tenho a formação de granulomas devido à presença do micobacterium tuberculosis, tá? Deixa eu ver se tem alguma dif uma diferença... Na sífilis, por exemplo, ele tem uma co consistência é, borrachoide, tem um formatinho endurecido, palpável, denominada de necrose gomosa, mas não é tão característica não, tá? Oh, exemplo da necrose caseosa, isso aqui é um parênquima pulmonar e você identifica bem a massa de queijo, né, friável. Bem identificado. Oh, nesse outro aqui também. Visualmente se parece com uma, um tipo de necrose que a gente vai ver um pouco mais adiante. A gente tem a diferença que vai ser a necrose gordurosa que a gente chama de esteatonecrose. é o processo de necrose por ação de lipases, no caso, por exemplo, do pâncreas, que vai gerar um processo de saponificação, porque tem um aumento da presença de cálcio nessas estruturas celulares e formando o sinal do pingo de vela que chama, que são pontinhos esbranquiçados. Né, a gente vai ver daqui a pouco. Massas gordurosas necróticas circundadas por reação inflamatória, que é esse processo aqui. Massas gordurosas necróticas é esse processo de saponificação, que é quando o material necrótico, também junto com a estrutura é, de cálcio, forma é, esse, essa, esse efeito visual muito característico na pancreatite aguda e necrose no tecido mamário. Existe a diferença desses conceitos, gente. Existe a diferença entre a esteatonecrose, que é essa que a gente está falando agora, processo necrose é, por é, reação com material, li, né, com a, sob ação de lipases, no caso lipases pancreáticas, e esteatose, que é outro processo, é outra coisa. Esteatose, no caso da esteatose hepática, o acúmulo de tecido é, gorduroso no fígado, tá? É outro conceito, é outra coisa. Um exemplo disso, que a gente chama, que é a esteatose, a esteatonecrose, é chamada também necrose gordurosa, ó, muito característica desse processo de saponificação são áreas de depósitos calcários, né, e de, de interação com as lipases, formação de sabão de cálcio, é isso que chama mesmo. Por isso que chamam de sinal do pingo de vela, porque parece, se assemelha a uma estrutura de uma cera de vela, né, que a gente identifica quando ela se endurece. Ó, outras cara. Características ao microscópio, a formação do pingo de vela, a saponificação, tá, na região do, do pâncreas. Ó, mesmo jeito, mesma forma, você consegue identificar bem. Ó. Nós temos, por último, a necrose fibrinoide. Muito identificada, muito é, comum em tecidos vasculares, né? No caso, é, artérias. Aqui a gente tem a parede da artéria, a área circunferencial rosa brilhante, que é essa aqui, mais externa. E o processo inflamatório, né? Neutrófos com núcleos escuros processo inflamatório ao redor dessa. Artéria do lumen vascular, tá? Estrutura que a gente chama como estrutura fibrinoide. A gente tem a necrose gangrenosa, que é, pronto, quando você, você ouve as pessoas falando, Fulano perdeu um pé porque deu granguena, granguenou. É quando ocorre a gangrena, tá? Existe, é, é muito comum a, a ação de outros. É, microorganismo como bactérias, tá? Ela tanto pode ser uma necrose que a gente chama de gangrena seca quanto gangrena úmida, tá? Que a gente vai ter esse, esse exemplo aqui é de gangrena úmida porque eu tenho ação também de bactérias e leucócitos e aí eu tenho um, um material que é úmido. Mas eu tenho também a gangrena seca, que é quando eu tenho desidratação do tecido, muito comum no processo de mumificação. Ou quando algumas é, regiões mais distais, como as extremidades dos dedos, artelhos, ponta do nariz, fica enegrecido, né? E devido a, aos resquícios de hemoglobina que se depositam nesse tecido existe uma linha muito nítida de separação entre o tecido viável e o tecido gangrenado, ou gangrenoso, tá? Exemplos, que no caso é seca, porque eu troquei o nome. Região dos artelhos, nariz. Muito comum também na submissão a temperaturas baixas, extremas, certo? Ó. E aí, o que se re... como se resolve a gangrena? Com a amputação, porque aqui eu já tenho um tecido na um tecido, estrutura que não é mais viável. né? Já a gangrena úmida ou pútrida, pútrida, que a gente vai chamar, ela vai ser pútrida porque o que emana dela são gases em função da ação das bactérias anaeróbias. Mais característica dela é o Clostridium perfringens, a gente vai ver daqui a pouco. Elas, essas enzimas eliminadas né, pelas bactérias nesse processo, elas liquefazem o tecido e produzem um gás que é tanto fétido quanto é, tóxico, certo? Não, não pode, não, não deve ser absorvido de forma nenhuma por vias aéreas e etc., então, elas liberam essas enzimas proteolíticas e lipolíticas que promovem a ação é, heterocelular, né? afetam as células vizinhas de forma proliferativa e produzem bolhas, como são esses casos aqui, bolhas de gás, que ao ser eliminado, pode provocar infecção em áreas adjacentes ou contaminar outro indivíduo. Os mecanismos de lesão celular vão ser, em suma, resposta celular ao estímulo nocivo, que vai depender do tipo de agressão, duração e intensidade. Quanto mais tempo demora, mais próximo da irreversibilidade, quanto mais intenso, mais possibilidade de ser irreversível dano e provocar necrose, tá? As consequências da lesão dependem do tipo, estado e adaptabilidade da célula agredida. Depende também do indivíduo, né, do, da quantidade do material ou da situação lesiva. Um exemplo é a submissão de determinadas pessoas a determinadas substâncias, como o caso do é tetracloreto de carbono, em que alguns indivíduos né, têm genes que codificam enzimas hepáticas que metabolizam eles. Outros indivíduos não possuem essa possibilidade. A lesão celular é resultante de diferentes mecanismos bioquímicos que agem em vários componentes celulares essenciais. A mãe travou? Travou travo aonde? Eu, no finalzinho lá. Ela... Aqui. Tá. Sim, você estava explicando aí, travou. Tá a lesão celular é resultante de diferentes mecanismos bioquímicos que agem em vários componentes celulares essenciais, desde as reações é, a nível de DNA até as reações bioquímicas, envolvendo bomba de sódio e potássio, interação, receptor, proteína de membrana, né, acionando múltiplos mecanismos interconectados que lesam a célula. E aí cada mecanismo influencia o próximo até que a gente tenha uma situação de morte celular. Outro exemplo que a gente vai ter dos, né, dos danos, a gente já falou bastante sobre isso... São as espécies reativas de oxigênio, que a gente pode chamar, é, de, alguns, algumas literaturas chamam genericamente de radicais livres. É, são reações, são produtos de oxigênio de diversas naturezas, como peróxidos, superóxidos, né, que causam danos a lipido, lipídios por ligações específicas, né, a proteínas e etc., eu tenho a entrada de, de íons cálcio, aumentando a permeabilidade mitocondrial e causando a turgescência mitocondrial, ativação de enzimas, no caso lisossomais, o dano à membrana a partir de perda de componentes celulares, tanto a membrana plasmática quanto a lisossômica, que com sua ativação e liberação de enzimas promove a digestão do conteúdo celular. Proteínas mal dobradas... Em consequência ou causadoras de danos ao DNA, eu vou ter a partir deste, deste desta má conformação proteica ativação de proteínas proapoptóticas, que é onde a gente vai chegar depois, essa ativação dessas proteínas proapoptóticas que vai desencadear outras reações internas celulares do processo de apoptose, certo? Tá tudo bem até agora? Tá rolando o sentimento? Eu sei que é muita coisa e é bem complexo mesmo. Mas a gente consegue vencer isso tranquilamente, viu gente? Todas essas figuras, quando vocês observam, elas são repetitivas. Tipo essa aqui da isquemia, a gente já, já viu ela anteriormente. O processo de diminuição da fosforilação é fluxo de potássio, tumefação de retículo endoplasmático, perda de microvelocidades e bolhas, condensação da cromatina. Tudo isso a gente já viu anteriormente, certo? Da mesma forma. No caso da apoptose, eu vou ter é, a ativação desse processo a partir da diminuição dos sinais de sobrevivência celulares e danos a proteínas e ao DNA e aí eu tenho um aumento da liberação de proteínas proapoptóticas, caspase né, e diminuição de proteínas antiapoptóticas porque aí eu tenho uma, um corte nesse processo de prevenção do mecanismo de apoptose. Aí eu tenho com isso a liberação de proteínas mitocondriais e a morte celular programada. Essa figurinha só faz demonstrar as as consequências do aumento do, do influxo dos íons cálcios. Íons cálcio, meu Deus! Então, eu tenho tanto é, o aumento desse cálcio citosólico com ativação de enzimas celulares, como fosfolipase, protease, endonuclease e atepase. Só essas quatro aqui são suficientes para romper a membrana nuclear, a membrana celular, a, a, as bombas de sódio e potássio, tá? Suficiente. No caso da produção das, das espécies reativas de oxigênio, eu tenho, por exemplo, superóxido, peróxido de oxigênio, radicais de hidroxilas, Tá? E aí a partir deles eu tenho como efeitos patológicos que causam a necrose, peroxidação lipídica com dano à membrana, sempre que tiver algum tipo de dano lipídico, fosfolipídico, eu vou pegar aqui, olha, os fosfo fosfolipídios lindos da membrana. Modificações de proteínas, então eu vou ter como consequência quebras ou mau dobramento, má conformação espacial e estrutural dessas proteínas, e com isso também eu tenho a diminuição, inclusive, da fluidez da membrana celular. Danos ao DNA que se traduz, na, que se traduz nas mutações gênicas ou genéticas, enfim, como vocês queiram, como vocês prefiram é, identificar. Aqui essa outra figurinha é só uma ilustração dos processos de é, das espécies reativas de oxigênio, o uso da superóxido desmutase para desfazer as os danos celulares, mas obviamente aqui com alguns tipos de é, erros de problemas, como é o caso da o aumento da produção e da entrada do influxo de água na célula e com consequente lesão celular a partir do processo de hiperoxidação lipídica. No caso, os radicais livres vão agir diretamente sobre os lipídios insaturados, os ácidos nucleicos, né, o, material, o material genético, proteínas e enzimas e polissacarídeos praticamente toda a estrutura celular. Então, tanto com processo de peroxidação, modificação de bases nitrogenadas como mutações genéticas, inativação e polimerização de proteínas ou despolimerização com alterações estruturais e metabólicas desse processo celular. Aqui são só ilustrações é, das reações inflamatórias. É, que tanto podem ser causadoras quanto concorrentes com o processo de morte celular, como é o caso, por exemplo, da liberação de histamina, fator de necrose tumoral enzimas né, nos processos de inflamação, remodelação, é, que chama remodelação tecidual, que é cicatrização, hipermotilidade intestinal, é, né, no caso das gastroenterites, broncoconstricção, como é o caso da, das reações alérgicas, no caso da asma e bronquite, e alteração na permeabilidade vascular. Nos processos inflamatórios, a permeabilidade vascular se torna extremamente aumentada. Da mesma maneira, a apresentação de antígenos no processo inflamatório e a liberação e ativação de células eh, do sistema imune para essa para esse combate, tanto o sistema imuninato quanto é, a posteriori, o sistema imune adaptativo. Mesmo exemplo, isso aqui vocês vão observar depois, no caso, a ação dos radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, que provocam as alterações é, genéticas também, situações que provocam a formação de radicais livres, como fumo, radiação ionizante, é, raios ultravioleta, modificação de metabolismo, processos inflamatórios, poluição do ar, praticamente a nossa vida. Né? A anorexia, como um, né, no caso as situações nutricionais, problemas nutricionais, como a anorexia afeta o nosso, o nosso corpo. Tem, existe um déficit na, no metabolismo, no sistema nervoso central. A, a, a título, inclusive, de informação, diminuição, eu vou ter diminuição geral do aporte de glicose para todo tipo de célula. Consequentemente, eu tenho uma diminuição metabólica neural, né então eu tenho uma diminuição cognitiva... É, transtornos de humor, irritabilidade, memória ruim, desmaios, né? É, queda de cabelo, e além do da queda de cabelo acentuada, eu tenho também a produção de lanugem, que é uma que é aquele pelinho bem fininho que se. Que, que se apresenta, vocês lembram, quando um recém-nascido chega ao mundo, ele tem muito pelinho no rosto, aquilo ali se chama lanugem, é uma... é como um, um... Ai, meu Deus, é uma reação de defesa do corpo com relação a estímulos térmicos, né, é um tecido, é um... São pelinhos, materialzinho proteico com os resquícios metabólicos que o organismo ainda tem na anorexia. Eu tenho diminuição da pressão arterial, bradicardia, né, palpitações, insuficiência cardíaca, anemia, fraqueza muscular, ou astenia, é, inflamações... E edemas articulares, edemas articulares, que mais? Falência renal, é, desequilíbrio hidroeletrolítico, constipação, meteorismo intestinal, disfunção dos hormônios e provavelmente atrofia de algumas glândulas, né? problemas no desenvolvimento, inclusive a anorexia pode causar amenorreia e, e a médio prazo... É... Chega minha gente... esterilidade... É... Diminuição na proteção da pele, diminuição é, da proteção básica, como eu tenho uma baixa hidratação, eu tenho ressecamento da pele, uma predisposição ao desenvolvimento de dermatites, tá? A hiperglicemia também pode ser um fator de lesão celular, da mesma forma que a gente vai entender outros processos bioquímicos, certo? No caso, a apoptose, nós já estamos perto, viu gente? Graças a Deus. Se Deus quiser, a gente termina hoje. A apoptose vai ser um processo de fragmentação e endocitose a partir de células vizinhas e de processos de sinalização organizados. Então, ele não tem um processo de autólise e não tem um processo de quimiotaxia, que é característica da inflamação. Dos processos patológicos característicos da necrose. Ela é fisiológica a partir da função de remodelação de órgãos na embriogênese e na perda de estímulos tróficos, além da renovação de células teciduais. Eu tenho ela como recurso orgânico de homeostase para a destruição de células neoplásicas regulação da densidade populacional e uma resposta inflamatória que normalmente vai ser eficaz em algumas situações, tá bom? Um exemplo de apoptose absolutamente fisiológica é a apoptose das células mamárias após o período de lactação, que aí a gente tem a, a, a formação de vesículas apoptóticas e a autofagia das, das estruturas lá... É, lactíferas, e aí eu tenho no final apenas as células dos ductos mamários, certo? O processo de, é, que a gente chama comumente de desmame, certo? Então, características morfológicas da apoptose. Eu tenho nessa figurinha A aqui, a apoptose de uma célula epidérmica, aqui. Né, de uma reação imunológica, eu tenho a redução dela em tamanho e aí um, um citoplasma eosinófili brilhante e o um núcleo condensado, é o núcleo dela. Já aqui a gente vai ter é, células que estão passando pelo processo de apoptose, os núcleos condensados, né? alguns são já fragmentados, como, como são esses exemplos aqui, temos outras de process em processo de fragmentação, tá? Formação de corpos apoptóticos, que a gente chama, que... tá? E ativação da Caspase 3, que a gente chama, que aí vai ser esse processo de ativação com imunofluorescência de anticorpo específico, Tá? Esse processo de ativação da caspase é muito característico na é muito característica específico da apoptose, certo? Então eu tenho os corpos apoptóticos endocitados por uma célula vizinha. Eu tenho essa ativação, os mecanismos bioquímicos de sinalização celular e uma outra célula vizinha que vai englobar esses fragmentos. Não é a mesma coisa do processo de necrose tecidual em que eu tenho a autólise celular, né, a lise celular e a heterólise, a afetação de células vizinhas. Então com isso eu, as fases da apoptose, retração celular, condensação da cromatina, formação de corpos, corpos apoptóticos e bolhas citoplasmáticas e... Fagocitose por células vizinhas. Eu tenho outros tipos, como autofagia, paraptose, catástrofe mitótica, que vai acontecer nas fases da anáfase e telófase, tá? E vários outros, mas que a gente não vai se ater muito a eles no momento, tá? Nós temos é, para a apoptose as vias via mitocondrial intrínseca e extrínseca, mas o que a gente vai lembrar sempre é que eu tenho, a partir dessa, dessa ativação de proteínas adaptadoras, por interações de receptores e ligantes da membrana celular, ativação das caspases, e elas que vão executar essa fragmentação, destruição do cito esqueleto, liberação da do material, né, dos corpos apoptóticos que serão fagocitados, certo? Essa figurinha porque eu achei ela mais bonitinha e queria deixar esse link para vocês experimentarem, porque é uma, uma matériazinha bem legal desse site, bem didático, para falar sobre apoptose, certo? Da mesma forma, eu tenho nessa, nessa ilustraçãozinha, as ativações dos canais mitocondriais, saída do citoc citocromo C para ativação das caspases e o processo apoptótico, certo? Deixa eu botar só esse videozinho, esse videozinho é a última coisa do nosso dia, tá bom? É bem, é bem rapidinho e eu vou traduzindo as palavrinhas que aparecem em inglês, tá bom? Ele ilustra o processo da apoptose. 5 mil de aumento a visualização, 5 mil vezes. Células saudáveis ao redor. Célula adoecida, que é essa em destaque. Célula T-killer, que a gente chama. Que vai chegar, vai aparecer, vai se aproximar misteriosamente, sensualmente e aí a gente vai ver a superfície molecular da célula né, em, em processo patológico 10 milhões de vezes de aumento. Aqui são as proteínas, tá? A membrana plasmática, as proteínas de membrana, quem está se aproximando é a célula T-Killer, e lá vem ela com um ligante, que a gente chama ligante da morte E os receptores apoptóticos, receptores da morte Que a gente vai chamar aqui, receptores de morte Que se ligaram E aqui a gente já vê dentro do citoplasma da célula adoecida Essa proteína Aí eu tenho as proteínas adaptadoras Que lindo, se agregando Olha aí Recrutamento da ProCaspase 8. Lá vem ela. E aí, a formação e ativação da Caspase 8. Saída. Lá vai ela. Caspase 8, ativa Caspase 3. Aí, aí. aí, aí. Reação em cadeia. Várias. Caspase 2 ativando Caspase 3. Caspase 3. Cliva outras proteínas. Ó, clivando. Sai as proteínas finas. E lá, nível de mitocôndria. Quem são esses proteínas? Estão chegando, é uma cascata de sinalização crescente. Isso é muito lindo. Citocromo C é liberado da mitocôndria, lá vai ele saindo e aí ele ativa o APAF1 que são os mecânicos apoptóticos. Que ativação linda, olha aí. Lindo. E aí ele recruta a caspase 9. Olha a estrutura se formando, criando o apoptoossomo. Esse apoptossomo ativa a caspase 3 e aumenta de novo todo esse processo, realimentando esse processo. A caspase 3 cliva o citoesqueleto de actina. olha aí, vai clivar ele, esse é o citoesqueleto de actina. olha aí, olha aí, olha aí, meu Deus, isso é maravilhoso. Olha aí a, a célula adoecida que a gente tinha visto, o processo de apoptose com oito aumentado em 8 mil vezes a visualização, e aí eu tenho a liberação desse material, a fragmentação e formação dos corpos apoptóticos. Que fantástico! Legal, né? Não, não quero fazer isso ainda, não. Quero passar adiante. Nossa referência... Vocês estão vendo ainda? Nossa referência de hoje. Esses aqui são links para o laboratório virtual de anatomopatologia da Unicamp, e cada um para identificar grupos de, de tipos de necrose, certo? celular, que lá ele tem tipos diferentes e você consegue é, identificar, ver como que, que no microscópio a gente identifica esses corpos celulares. A gente tem aqui nossa referência de hoje, bases patológicas das doenças, praticamente todas as as estruturas que nós utilizamos hoje foram de lá. Eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês, para ficar bonitinho e a gente finalizar finalizar bem, que eu acho que vocês vão curtir. É uma Espera aí. É uma ilustraçãozinha. Vamos abrir aqui. Hum, é tão bom quando a internet tá boa prestando, né? Deixa eu identificar aqui pra vocês. Ó, oh, Jesus. Uma guia. É isso que eu quero mostrar. Aí, ó. do Sketchfab, o modelo 3D do homem vitroviano. Aí eu queria mostrar para vocês tudo isso, todas as respostas do nosso corpo a processos patológicos é resultado de milhões de anos de adaptação, de organização celular e de resposta celular desse humano, desse ser humano ao meio. Sejam é, ações nocivas ou seja uma resposta fisiológica certo então por hoje muito obrigado terminamos nossa terminamos nossa aulinha de hoje espero que vocês tenham curtido deixa eu ver aqui está cortando bicho que é muito comentário curtiram eu acho bom que vocês colocam as, as, as dúvidas aqui né e a, depois que eu vou ler para identificar né F Furúnculo, e depois que passou o tempo eu não sei mais o que era Furúnculo, sendo satisfatória bicho de pé certo ok alguma dúvida pessoal <risos> alguma dúvida não amélia <risos>